надоело Говорить и спорить И любить усталые глаза В Липустьевском дальнем синем море Бригантина поднимает поруса. Здравствуй, Миша! Я хочу записать э, историю э, твоей семьи, и ты будешь мне рассказывать про себя, если мы договорились, что ты не возражаешь, и я тебе посылал экзамплс. Ну, расскажи о себе, где ты родился, где вы жили, что ты помнишь из своего детства, раннего детства. Я слушаю тебя. Родился в городе Синеве. На улице Кириской жили очень скучно и бедно. Родители имели комнату всего 8 квадратных метров. Жили я, дед и младшая сестра Кириканя. И даже не было где спать. Убирали стол, ставили козлы и напало на козла. Так мы жили там некоторое время, пока где-то не пробили маленькую комнатку на улице Киевской. Это... А ты, пом... ты помнишь, когда вы жили вот на этой первой квартире, сколько лет тебе было? Где-то года полтора уже жили. А... Ну, в этом дворе... Была баба Фаня. Ты и помнишь я... это или это, это тебе родители рассказывали? Это все помню отлично. Mm, ты смотри, с полтора года. Миша, а в каком Хотя... году в каком году твои родители поженились? В 46-м. 46-м. И ты родился в 48-м. Продолжай. Да. Дело в том, что у них были до войны собственные дома. Это две, сейчас находится девятая школа, но они туда не хотели вернуться, потому что во время войны это было гетто. Там было <coughs> уничтожено много родственных друзей евреев, поэтому туда они не хотели возвращаться. Это про кого ты говоришь? У них были. Ну, когда войны. ты говоришь у них, я не знаю, у мамы твоей, у папы. Я жила в этом районе. Девятая школа? Да, где была девятая школа, за ней было э, гетто. Потому что я учился маленьким ребенком в девятой школе. Это было на проспекте молодежи. Это была улица Пушкина. Ага. И вот от улицы Пушкин девятая школа, где новая, где, не знаю, старая, новая. Весь этот район, который был вниз и вправо, Сорумбачка и... Параллельно там что-то ага. велико. Это был квартал огороженный. И... Нет, да, потому что... Это, я... это то, что... то, что я читал, гетто было большое на Вестерниченах. За Вестерниченами. Здесь был целый блок огороженных домов. Я понял. Это кто тебе об этом рассказывал? Я дед рассказывал, что это было огорожено, это было... Кишинев собранный евреев. Был, все было, наверное, половина населения это евреев. И были там э, загнанные евреи. 
Ты имеешь в виду э, Аврум? Аврум, Дед... да. Аврум, э, муж э, Фани. Баба Фани. Ага. Да. Ясно. И мы с ним ходили, он рассказывал, часто показывал. Например, мы ходили, а, где был а, Баловской, между Лейна и следующая какая улица, я даже не помню там. Ага. Было старинное такое темное здание, там был архив. Я сказал, это, это была немецкая синагога, куда мы все шли. Они придерживались такой концентрации, что как бы... Чешневе было... Он сказал, 72 большие синагоги. Из них 70 были ортодоксальные. Чешнев, это было, не было хасидов. И где были хасиды, из которых были купцы и приезжие люди с Западной Украины. В том числе это была очень красивая такая синагога и так далее. И так далее. Миша, вот такие вещи. Да. Когда я говорил с Изи Тростенецким, он мне говорил, что они жили... На, э, на Екатериновской. Да, это, это ниже, не вот там. Это недалеко, район. да, это недалеко от девятой школы. Я там тоже жил, и я ходил в девятую школу. Да, там много было. Дело в том, что дед что-то предчувствовал, он, они, он имел собственную фабрику, и буквально за года полтора до тех событий он продал фабрику, и всем детям купил по большому дому. Ага. В одном месте. Понятно. Ясно. Понятно. А Чарна имела, я отец имел маленькую мастерскую. В нем работал несколько подмастерьев. И он был специализировался брючник. Ага. Есть, они, они как бы имели свою специализацию. То есть у него брюки и резко когда костюм. Костюмы у него Дубинский, если ты помнишь, был специалист по пальто, допустим. Другой был по-другому. По Дубинский был, шил мне кольцо. костюм на свадьбу. Да. А у них был свой кадр, была своя специализация. Понятно. Даже, даже их друг был личный портной у Брежнева, который забрал он с собой в Москву. Миша, а ты не, не, не знаешь тебе, может быть, папа, мама, где жил твой папа? Ты не знаешь, где Нет. мама жила? В каком именно, Нет. на какой улице? Не скажу сейчас точно. Это была очень бедная семья. И, и так в этом документе получилось спутаница. Он мне говорил, что он родился в день, когда началась Первая мировая война. И буквально, как он родился, ну, ему сделали бриз, и хотели как-то пойти оформлять документы там. Э, умер отец. У него была чехотка. Это болезнь всех бедных семей. Где-то ага. в подвале жили. Притом, такая вещь. А, мать была очень высокая, высокая, красивая женщина. Вышла замуж за такого самого бедняка, как она, которые были уже две дочери. Это Маня и... Да, Мила мне писала их... Потому что я никак не мог разобраться, кто чей. Как фамилия мужа ее была, я забыл. Она мне сказала, Мила. Милдрум. Милдрум. Ага. Да. 
Миша, что-то... Да. Да. А мне что-то иногда, я, пом... я не помню, кто-то, может быть, твой папа рассказывал, что у него был дедушка, который его вырастил, он был угольщиком. Да, дойдем до этого. Хорошо. Отец, отец кончил только начальной школы Хеда. И когда ему уже было 10 лет, умер второй муж матери. Тоже Чехоска. Ага, и, он вынужден, и он вынужден был пойти, да, он вынужден был пойти в 11 лет уже работать. Работал с моим дедом. Дед э, выжигал уголь. Ямы за городом были ямы, где он умел очень хорошо выживать. Древесный дед, уголь. А? Ты имеешь в виду древесный уголь? Да, все же было на древесном ну, уголе. Ну, они, я, эти все самовары, они топили на древесном угле. Не только утюги были на древесном угле. Ага. Миша, а как звали э, его деда? Не скажу. Не скажу. Это у нас, надо сказать, документы есть, где-то документы. Это очень сорта. Значит, э, ну это было ясно. И очень он был там, но рядом с этим, где был его бизнес, где он выжигал, было большое футбольное поле, которое принадлежало э, Родина общества. Знаешь, что такое Родина общества? Но. Это объединение белогвардейцев, которые бежали. В частности, такое самое общество есть там, где Инна живет сейчас, в Нью-Джерси. Ага. Это общество Родина. Потомки донских, кубанских казаков, других гвардейских частей. И вот они играли в футбол, и когда не было время, он отдавал, бросал обратно мяч. Он же мяч вылетал из этого. И так он начался там играть. Ага. Хотя они не, не очень любили евреев, они взяли его в клуб, который в платном был клуб, и, она, и он стал там заниматься, обучаться игрой, игрой в футбол. Так он начался хорошо играть. Сколько так, лет ему было? Поде... А? С 11 лет. С 11 лет. Ага, он начал ну, футбол да. играть. Он любил очень футбол. А все любили футбол. Да. Это самый такой срок, спорт, который в Америке не любит бизнесмены, потому что она не требует экипировку. Ага. Но нужно не только бустер. И в общем он играл, играл и так далее. И так он был, стал играть сначала. Если Чарна был членом Макаби, это еврейская спортивная организация, то есть так потом вступил в другую еврейскую организацию, по-моему, Бактар назывался. Бактар, Бактар. И они с собой конфликтовали, даже дрались. Ужас. Ну, в общем, он, да. он не был политически образованный, но у него была хорошая голова от природы, и поэтому... Он научился быстро читать и знали. Где-то его в 18 лет забрали в румынскую армию. Миша, Миш, слоу даун немножко, не так быстро, ты очень быстро говоришь. Хорошо. Так, его, во сколько его забрали в армию? В 18 лет его забрали в румынскую армию. Угу. Он служил, он служил э, под э, чернобцами, пограничником. Я видел эти фотографии, где он а где ты их видел? По-моему, так дома где-то валялись. Если нету дома, то... Значит, что? А... Тут он был... Ясно. 
Pois a minha obrigação está ligada a futebolista profissional. И мать ничего не сказала, но сказала, что нет, что кормить людей, детей и так далее, и так далее. Но то, что он содержал мать, это берег сестер своих. Хотя у матери они получали иногда посылки из Америки. Ну, а... я же тебе рассказывал, что мы нашли этого мужчину. И там, там это брат матери, который уехал до... 1900 года, где-то он уехал в 910 году. Да. Ну хорошо, да. Миша, ты интересно рассказываешь, только не спеши, пожалуйста. А да. про, мам, про мамину семью? Ты что-то знаешь? Мам... Да, да мам. И он играл, так далее. И, и он в этом, то, что он разъезжал по всей стране, стали использовать как курьера. Это его политическая организация. Член румынской компартии. А, он, был он не был... Его использовали как курьера. И что он выводил, я не знаю. Ему было до данного места это все. Но так далее, так далее. Я сначала дойду до чуть-чуть с отцом. В конце концов он был арестован. Нашли какие-то компроматы. И он сидел в тюрьме Дастана. Можешь посмотреть на интернете. Ну, он мне это рассказывал это... тоже. Она есть в интернете, эта тюрьма. Хорошо, понял. Ну, единственное, что он сказал там, там было много старших товарищей. Он сказал, это Йорги Дэш, он начал фамилии да. говорить. Он был в одно время сидел в Чаушевску. Но... Так как он не имел никакого образования, он не представлял никакой цены для компартии. Ясно. Итак, когда его, ну и что его страшно пытали, там в тюрьме, в тюрьме ему перебили ноги. Ногу, ноги его кормили. И он, когда зажил, зажило ему плохо, поэтому он хромой. Ага. Он сработать с грузчиком, самым богатым грузчиком. Больше ничего. Так его до 40 -го года. Что с Чарной? они были, вся семья, особенно ее отец Чарной был активный бундовец. И он даже доходил до того, что он в субботу специально закуривал и шел в синагогу показать, что он нерелигиозный. Это кто тебе, мама рассказывала? Да. Что он такое делал? То есть вся семья, семья была сторонники бунда. Ага. Ясно. Кроме этого младшего сына, сына Йосева. Он был портной, между прочим. А переправили Гадивеню. Какая-то бабка переправила родственница. Было занималась контрабандой, которая шла через Нестер, плыла туда и обратно. В общем, она его переправила. Вертюжанов был. Да, твоя мама упоминала, что кто-то был какой-то родственник вертюжанов. У меня же вся семья из вертюжан. 
Вот, эта банка была занималась контрабандой. Ага. Их не Там много занимались это... контрабандой. Да. Они туда и сюда перебрасывали. В общем, так далее. Такая это было все. Ясно. А... Самое удивительное, один, одна из подмастерий у, у Чарного отца работала женщина, которая была женой у Финки Лиса. Отца была первая жена, двумя близнецами. И она, он ушел типа в армию, его забрали, она осталась. Они погибли там где-то, два близнеца и так далее. Ясно. Поэтому, что вот такие вещи. Ну, Чарная тоже был активный человек, и даже когда пришли советы, она окончила курсы медсестер. А, твоя мама кончила, я никогда не слышал об этом. Да, да, она Если э, э, две сестры, это, которые Аня и... Да. Были медсестрами, они прошли от Сталинграда... Ну, я не знаю, я говорил с Фирой, она, она сказала, что они были в Астрахане во время войны. Ну, этого я не знаю. Это Фира рассказывала. Нет, да, вот так. Поэтому... Э, Миша. Была на маму. А, да. Вся группа Векеностаса в медалях и в орденах. Она вместе с Ройком была. А вторая Аня была домохозяйкой. Ее таки забыли. Хотя она... И вот Фира тебе может рассказать, что на лучшие игрушки где-то были медали ее мать. Ну, может быть, я с Фирой поговорю, так же, как с тобой, но откуда-то я слышал, что Фира сказала, что мы ее спрашивали, или ее мама была под Сталинградом. Она сказала нет, что они оба были в Волгограде. Ну, может быть, я ошибаюсь. Ну, Миша, откуда расскажи теперь... Откуда Сталинграда и так далее, и так далее. Миша, не говори все время так далее, так далее. Плиз. Ладно. Постарайся. Да. Теперь расскажи а, о себе. Я... Ты себя помнишь ну, с какого ты... возраста? Да. Ну, помню я все, все время. На улице, на улице мне, я был толстенький, любил драться, и было прозвище «Борец». «Борец», о! Да, ну, что в женское время дрался. Ну, естественно... Вся улица, в основном мы дружили, дружили в основном евреи, мальчики, в общем, было много. Это когда вы уже жили в своей квартире этой маленькой, да? Это, это буквально через, через ворота. Ага. Кто, твои, друз... комнат, Кто который... твои друзья были в детстве? Ну, муха жил напротив мурки с том... Илья Дорф, Игорь Яскин, э, э, Теннинбаум. А Зема? Зема жил в следующий двор от бабушки. У Зема было вообще там масса ребят его возраста. Это был бум по рождения после войны. Да, ну, да. Там был... Они здесь, там... это поколение так и называется. Бумерс в Америке. Да. Там было... Клюма, Яскин. Я, у вас была компания э, очень город. большая. Да, и все вышли в одну и ту же школу, в седьмую. Седьмая это была у нас школа, как раз на Льва Толстого или Килийской, между Киевской и Лейна. Маленькая такая школа. Все. Ага. Мы туда ходили. 
Первый класс, когда я пошел, у нас было 52 человека. Мы занимались в спортивном зале. Алло. Да, я слушаю, я слушаю. Ты записываешься. Миша, а я знаю, что твой да. папа всегда любил дни рождения, э, так, как говорят по-английски, партии. С какого возраста ты помнишь его день рождения или партии, которые папа твой, он же был такой... Дело, дело в том, что они здесь, мама нашла своих подруг, Чарная кончила технологические училища, колледж, она была технолог в легкой промышленности. Ага. И она нашла своих подруг, которые жили здесь. Это Тетя Хая, Тетя Мира и другие. Тетя Мира очень талантливая была, это мать Хайса. Крайнера, она очень талантливая была, она хорошо пела, она хорошо шила, она была материстой на все руки, они все. И вот, когда приходили к нам, всегда тащили с собой аккордеон. Я помню, как закрывались ставни, пели еврейские песни, и Фима играл на аккордеоне. Фима? Была попытка Фима Крайнер. Да, да, я понял. Да. У нас был этот с войны громадный немецкий трофейный этот э, радиоприемник телефункер, громадный, на котором отец все время слушал э, на румынском языке, ну что все глушили, это голос Америки, свободная Европа, э, mm-hmm. на румынском языке. Yes. И так приходили, они все пели у Сравии Дело в том, что... Алло. Да, да, да. Я слушаю тебя, рассказываю. Подожди секунду. Я не знаю, что там будет там. Это у меня мило мне посылает что-то. Не обращай внимания. А, хорошо. Так, я думал, что у меня телефон делал. Нет. Так, в общем, сидели. В чем дело было, потому что отец работал в э, так называемом... Имел возможность приносить кое-какие продукты. Понятно. Он, да, он убил не только, поэтому все, не держали деньги, был дома, даже несколько раз нас проверяли. Не... И всех друзей, отец никогда не имел проблем с полицией, милиция, потому что у нас никогда не было денег лишних. Ясно? Да. И отец все тратил и раздавал деньги. Ты, ты на складе у него э, ходил к нему, когда ты был маленький, или нет? Всю, всю жизнь. заставлял меня работать там. Понятно. Ясно. Ну, Миша... У него было два, него Ска... было два помощника. Это дядя Ваня и Маруся. Да, и я помню. Шел, относил, что нужно, и приносил обратное, что нужно. Понятно. А Маруся всегда готовила. Все. Миша, общем... Миша да. ты в, э, в каком году ты кончил школу? Я же кончил, был последний год, 66-й, это последний выпуск 11 летки. В этот год было два выпуска, 10 и 11 год. Ага, понятно. Это был последний год 11 лет. Поэтому э, проблема была поступать, и вторая проблема была то, что в армии забирали 18 лет. Ага. Если, я не имел второй возможности, нужно было поступать только с первого захода. И куда же ты поступил? Когда я, я занимался в школе, я был 
хороший финик, кроме трех предметов, которые я не, не люблю и, и страдал тогда всю жизнь. Это русский, французский, молдавский. Ну, это примерно давать. одинаково. У меня то же самое. Давать, да. Зато я любил все предметы, биологию, химию и так далее. Я хотел поступить в мединститут. И когда я пришел туда, а председатель комиссии был очень порядочный молдаванец Патару, который мне знал по олимпиадам, и он подошел ко мне, ты что хочешь сюда поступить? Я сказал, да. Говорит, он мне прямо сказал, отношение к ученикам 11 класса и 10 было совсем разное. Нас считали уже как взрослых. Мы вместе с преподавателем могли пойти где-то покушать, выпить и так далее. А его, о чем сказал, не в распоряжении принять четырех евреев. Места уже куплены. Я говорю, что значит куплены? Сколько это стоит? Я говорю, 10 тысяч. Ну, на 10 тысяч что-то можно перекупить. Я пошел к отцу и говорю, такое такое дело. Он говорит, я Ужас. зарабатываю 1300 в год и примерно столько делаю дешевле. И мы не можем. А мать работала портной. Я ему сказал, что дело. Он говорит, отец рабочий, мать рабочая, мы не имеем денег. Тогда он сказал, что по университет, почему университет на математике? Говорит, пойдешь в пять институт, будешь четыре года заниматься и будешь учителем. Пойдешь в университет, будешь заниматься пять с половиной лет и будешь все равно учителем. Ты понял? Да, это интересно. Так ты... Я пошел, хотя был... Это было тяжело морально, но я, я понял свою идею, что как бы мне не вырвался вперед, я не перепрыгнул. Поэтому я за все время не имел ни одного хвоста, но сдавал все свои экзамены. Три, четыре, пять, так далее, так далее. Ну, я занимался для собственного удовольствия. Миша, ты говорил, ты в университете учился что, на, на вечернем или на заочном? И вечерний, и заочный, тогда, 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 Миша, стоп, так далее, так далее, так далее. Не говори это. Это дело в том, что было так называемое вечернее заочное отделение. Не спеши, я понял. Так, ты мог посещать занятия вечером и мог не посещать, но нужно было определить. Нет, это не важно. Это не важно. В общем, такая вещь. С кем ты дружил в, институте, в, в университете? Я дружил с ребятами, мы сохраняли. Была группа ребят, э, там было несколько человек, которые еще поступили в университет с, с ребятами, которые на три года старше. Это Игорь Яскин поступил в университет и успел перевестись, ну что сняли военную кафедру, перевестись в Ленинград. Остальные не успели, кто загрели, все загремели в армию. И вот этот кто захотел, тот вернулся и продолжал образование. Это был Топилин, он мне потом помог. Это был... Э, Подожди, а тебя из университета в армию забрали или после окончания? После окончания. А, а этих ребят взяли во время университета? Это, да, да, во время. Они были старше на три года, было несколько человек, а, которые... потому что они были старше. Я... Да, был... Лемпер, он, кто, кто смог вернуться, тот вернулся, кто всем правда, вернулся. Но многие уже потеряли интерес, потому что 
рабочий получал несколько раз больше, чем инженер, учитель. тем более учитель. Да. Ясно. И, ну, в это время э, эти ребята пришли, и в это время начался бум э, с электроникой. Э, как ты помнишь, говорил э, вектор Женя, что они программировали машины кодек. То есть э, эти машины я тоже стал. Это был, допустим, минус 22 по машины коды. А потом э, мы практически проходили на машине. Было всего две машины в Молдае, по-моему, назывался БСМ-6. Да, была такая машина. Очень старая. Да, было машина, в Академию туда. У да. нас было четыре кафедры. На кафедру было э, матанализа, дифур, э, геометрия и вычислительную технику. На вычислительную технику невозможно было попасть. Понятно. А на остальные я окончил кафедру дифур. Называется она здесь в Америке линеар алгебра. Линеар алгебра. В общем, дифур. Да. А, то есть я сразу... Окончил, и буквально через пару месяцев забрали в армию. Так, за счет того, что на улице, на улице была своя команда. Мы дружили. Были две футбольные команды. Прямо на улице, играли на улице. Я стоял на воротах. В нашей команде. Капитан, потом капитан был Игорь Яскин у нас. Ясно? Миша, Яскин, Яскин кончил э, университет или он перевелся в Ленинград? Он перевелся в Ленинград, в Лесе он кончил. Ага. Э, а, а Зема учился в, в институте или нет? Зема бросил, Зема бросил мехмат. Э, механическое. Они поступили на, на механический в институт. Ага. И Фималис тоже поступили. Его брат тоже поступил на строительный. Но когда они увидели, сколько получает механик и сколько получает рабочий, они бросили. Понятно. Как все многие ребята, если Фимов получал в несколько раз больше, был гордился, что он имеет там 3-4 раза больше, чем я программист, а Зема то же самое работал и так далее, да, он работал инструментальщиком. Ясно. И так далее. Миша. А потом, естественно... Извиняюсь, что перебил. Я знаю, что у тебя в армии был эксцидент. Ты рассказывал про него. Что случилось? Сколько ты служил в армии? Чистое время полгода. Полгода всего. Да. А что случилось в армии? Нас заставляли, кто имел образование. Мы служили в Прибалтике. Я окончил ШМАС, школу младших авиационных специалистов. И кто хотел с образованием, их посылали на... Курсы офицеров. Да. Ну, я сказал. Ну, я был, типа, как на бом... работал на бомбоскладе. Это был авиационный полк. Ага. То есть это даже не был... Я думал, ты работал на стройбате. Нет. Служил. Ага. И что случилось? Не было технического. Ну, как случилось? Что-то натворили... И нас в это время должен был приехать команда еще в военно-воздушную силу. Маршал Батистский. Это очень грамотный, но очень трезвый человек. Их не послали на губу, а послали 
в карьеру набрать машину, песка, чтобы посыпать дорожки между казармами и так далее. И так далее. Ну, как всегда, один работает, остальные сидят, перекурят. Я не курил. И стал плохо, я стал между обрывом и машинным. Пошел обвал, меня завалило. Только тебя завалило да. тогда? Да, я, ну, я сказал, один работает с лопатой, еле бросает песок, остальные курят, то другой так. Я неправильно стал, я стал между обрывом снизу и машиной. Ага. В общем, они выкопали, привезли меня в гражданский госпиталь первый а потом перебросили, когда они проверили, что у меня ничего не отбито, только сорванная кожа с лица, с рук и сидеть перелом ноги, перебросили военные, там, до Голпилки, было авиационное техническое училище, офицерский госпиталь. Туда перебросили, все. И ты и там, когда... сколько ты там лечился? Полгода. Я знаю, что э, кто мне, или папа твой рассказывал, или... Мила, что ты писал письма Земе, один раз перепутал, и ты написал, получил, получили письмо родителей твои. Да, 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 это правда. Я написал Зайцу, что у меня такое дело, что я не буду писать родителям. И я... Хотя Зайца отец и двоюродный брат, они были состоятельны, они не поддерживали ИСК. Они были антинастроенные коммунистические, как... И тогда его отец сказал, слушай, такое дело, у меня проблемы такие, такие, вызвал и рассказал. И отец, который никогда не ехал в командировку, сказал, мне нужно для засолки бочки. Там прибавки сделал бочки. И он уехал. Он уехал к тебе? Да, приехал в голову, да, прилетел туда. Естественно, с сумками. Его поместили в генеральскую палату, говорит, такое еще не видел. Это офицерский госпиталь, крепость построена Петром Первым, полтора метровые стены. И дал им кон... привез этот коня, колбасу. И в общем, так далее, так далее. И, и был, посмотрел, я жив. Ну, дальше что? что врач сказал, я могу два вида. Вид тебе косты, был старый врач, или на растяжку. Говорит, все равно тебя уже не будет двояка. И дело в том, я был первый раз, так называемая токсинная повязка, это был закон гипс от ноги до шеи, не могу двигаться. А, только там, где еще поделилось, писать катать и так далее. А через... И так далее, и так далее. В общем, остался жив. Понятно. А как, как узнала мама? Я отправлял в день два письма Зайцу и домой. Так? А, так это письмо попало к матери твоей. А кто сказал да, отцу? Нет. А? Окей, неважно. Когда, в каком году ты женился, Миша? 28 лет было. 28 лет. Так ты это пришел уже, время прошло после армии. Ты, вы да, гуля... я пришел в армию, я еще здесь долечился почти год, потому что я пришел, на... меня тут упросил, я приехал на костылях, мне дали такой, и приехал, пока мне надо было, эта проблема была добраться перед Новым годом, заполнен эти, 
Прибалтики, Гололед. В общем, добрался, прихожу, а у меня ни копейки нет, я этот автобус. Я от вокзала шел на Килиску, на Каспитарях. Ясно? Тебя никто не встретил. Прихожу домой. Прихожу домой, дом. Другие люди живут. Они уехали. Мне никто не сказал. Я написал, что мне сделали в госпитале по приказу там генерал-майора стоящую ванну. Потому что я был полгода и нога высохла. Нужно было разрабатывать. Меня проходили два солдатика, подымали, опускали стояком стоящую ванну. За, за ночь сделали. Ее разрабатывали. Ломали. Очень такая. И я сказал отцу, мне нужна горячая ванна. Как Отец сделал квартиру, которую никогда не хотел делать для дома квартиру, буквально за три недели. Лучший дом, 102 серии, чисто кирпичный дом. Ясно? Да, я хорошо так, помню квартиру твоих родителей. Я... Женился ты в 28 лет. Где Самый ты... последний. Самый Думаю, последний из твоих там... друзей. Да. Когда, когда да. дети твои родились, Миша? Через год родился Ина. А Али через 6 лет. Ина Али 83, Ина получается 77. То есть я... такое, такое дело. Жить, когда мы хотели жениться, пошли к бабе Фане. И начинаем говорить. Он сказал, что в этом месте нельзя жениться, здесь нельзя жениться. В декабре можно жениться. И мы женились в декабре. Ясно? Понял. Твоя свадьба Все. была... Миша, где ты работал в Кишиневе после, после армии? Ну, при... приехал я. Решился, нашел ребят с университета. Они уже все работали. Так как это был бум, эти все ребята поднялись вверх. Ну, помогли родители. Был такой у нас... Маменька сынок Витман, который, естественно, не пошел, у него нашли, как всегда. Отец был главный инженер какой-то в комбинате. И сын у него устроился и стал начальник вычислительного центра. Другие стали ведущими, называется ГИП, по-моему, главный инженер проекта. Топилин, который в армии был и пошел после этого на 50 курс, уже был капитаном. И он сказал так, у меня нету мест, друзья, в Сталине. Хочешь, я помогу тебе ехать. Ты будешь работать в Сталине. И он меня устроил на работу. Олег Топинин. Я работал э, где-то полтора года в Сталине. Э, математиком. Тогда было так называемое до программирования очень популярные графы, если ты помнишь математику. Да, да. Я работал с графиком, то есть делал оптимизацию каких-то потоков. А Интересно. в Сталине где ты работал? На заводе, на, в институте? Госплане Сталина. Госплана Сталина. Я пришел, сказал так. Начальник отдела был еврей, сказал, ты с ними в жестче, они говорят, националисты. Я пришел так. Работай и дайте мне направление на курс эстонского языка. Они мне вот такие открыли глаза, говорят, у нас нету, как это нету? А как же другие вам общаются? А мы не нуждаемся. Я сказал, не нуждаемся, будете говорить со мной на русском. Все. И я с ними начал более-менее дружить, потому что и первая моя фраза, что мы учили эстонский языку. Ага. Терек. 
Здравствуйте. Что? Я не знаю, что у тебя был ну, такой эксперимент. Как же ты уехал ну, оттуда? А, дело в том, что я чувствовал, что там спеваюсь. Дело Ужас. в том, что они хоть свободно все смотрели телевизоры в Финляндии. И а. в Таллине, если мог поставить девочки в выпуску, я подходил на работу, в чем заключалось первое сразу. Кофе и стали маленькие быть обродики. Можно было умереть. Хлеб там, киха, и паста и такая, и, и везде вечером кушали днем, а или вечером и шли сразу в бары. Этот Ванталин ты... я не любил. Бенедикт страшно мне почему-то любили. Это был страх. Я чувствую, что у меня останутся без желудка. Крепкие и сладкие. Я ты погулял хорошо. У тебя на... Девочки... Я удивляюсь, что ты не женился там? Нет. Истонцы хотели только этих своих. И если кто-то, что был состоятельный, богатый капитан. Был город такой. Ничего. Был там. А через некоторое время я вам прижал. Встречался. Бинус сказал, давай к нам пойдешь такой. И в общем... В Сталине я за год стал старшим инженером. Это большой прогресс. Нет, Тони стал центральный научный средств институт организации, механизации и технической помощи при Госплане Эстонии. Когда же ты, ты через полтора года ты вернулся в Кишинев? Да, да. Но я чувствую, я спеваюсь. Что делали эти эстонцы? Ну, что они так сильно работали. Потом многие мели хутора, на которые они выращивали свиней. Потом они несколько человек объединялись, брали свиней и гнали на Украину продавать. Ага. Лучше мель. Ясно. Это инженера. Они имели больше от продаж свиней. Ну, Все да, понимали. Да. Все делали вид, что они работают. Куда, а, ты, куда, ты, а, куда ты приехал на работу в Кишинев? Это был... Сталин стал начальник отдела э, новой техники при, э, по-моему, это на Пушкинской. Где-то было, это было Индострой. Ага. Ты был там начальником там, отдела? Он стал, он стал начальник отдела. Кто это он? Топилин, который мне сильно помог. Где работали? Селенко. Он стал коммунистом еще в армии. Ага. И даже такой пример, что э, его забирали в армию. Он, как математик, он был э, гидозист военный. То есть они ставили привязки ракет. Э, в общем, это... это ты с ним учился в университете, да? Да, мы с ним окончили университет. Он был старше мне на три года. Да, я помню. Я ну, Миша, сейчас мы, ты расскажешь э, про миграцию. В каком году ты сюда приехал? 13 марта 91 года. Послушай, я приехал в 88 году, ты приехал чуть ли не через 2-3 года. Вы, вы что, не хотели ехать? Я же помню, э, дядя Саша, Эллен, папа всегда хотел, кричал ехать. Ты не хотел ехать, уезжать? Отец не давал разрешения. Пока он не уехал, 
А, твой Конечно. Мы хотели уехать, как поженились. А почему он не давал разрешения? Как же он нам дал разрешение? А он говорит, здесь будет хорошо. Ага. Ну, я не знал. Я думал, что твой папа... Потому что мы уехали. Окей. Так ты... Когда отправили родителей, я работал тогда в Министерстве связи. Уже был на бюро. Я помню. А, я, я, я мог расти дальше, потому что э, многие начальники были украинцами, а все заместители у них были евреи. Они ненавидели, не любили евреев, но еще больше ненавидели Мудова. Ясно? Да. Так, ну, я мог стать, допустим, замначальник отдела. Ясно. И так далее. Но это замечательное дело, да, нужно было вторая группа секретных. Я отказался. Да, бюро нет. Ну, это, ну и, ты, поло, теперь, пол, да? я же там тоже работал. Ты Полонского, ты с ним имел дело? Полонский. Ты помнишь его, начальника дела программирования? Да, говно. Ужас. Я объясню, в чем дело. Я объясню, в чем дело. А, я говорю, Фима. У тебя сводился в вакансии программиста. Возьми себя. Я не могу. У меня и так много евреев. А говорю, ты же еврей. Нет, я молдаванец. У меня жена молдаванка. Ага. И так далее. А, что? а когда уже здесь я его встретил, это был самый такой человек. Он на хлеб. Полоски здесь где-то в каком-то южном штате. Он, по-моему, ослеп здесь полностью. Он ослеп, он, да, у него было плохое зрение. Ему не делали операции несколько раз, он день был. Ясно. Интересно, так, я никогда о нем ничего сейчас... не слышал. Ну, когда мне так говорят, я не могу говорить, что он порядочный человек. Это Слушай. когда он говорит, что он молдаванин, здесь он стал евреем. У вас Нет. были, да, это, все, это часто такое случалось. Тогда никто не хотел быть евреем в, в Советском Союзе. Сейчас все, они даже сейчас в России, они все ищут э, паспорта израильские. Миша, ты знаешь, что я да. сейчас вот так стал думать... Израиль уже отменили это. Да. Я сейчас стал так думать, и иногда я жалею, что я не поехал в Израиль, а поехал в Америку. У тебя таких мыслей нет? Нет. Нет. Нет Дело в том, что у меня до сего сейчас большие проблемы с солнцем. Я не могу уехать там, где жарко. Ага, понятно. Ну, расскажи о своих детях, что они сегодня делают. И у тебя же много внуков, грэндкидс. В общем, таким образом, жена работала в СОК-системе программистом и тоже имела возможность быть на руководящей должности. Но она говорит, я не могу руководить, я должна делать. То есть категория людей, которые должна работать. Так, так и... Это как я. Я не, могу, не мог работать с людьми, поэтому я предпочитал бы всегда работать один. Поэтому здесь я, наверное, работал консультант. Да. Значит, когда я 
Люди многие жалкие, которые работают технически, ходили в левее, и они потихонечку собрались, собирались. И был там э, один парень сказал, если хочешь, срочно беги в Москву, Московского солнца закроется в октябре. Это был в июнь. В августе я рванул в Москву, он мне дал кому обратиться из охранников, вырисовал берет деньги и сделал тебя в дне очереди. Это в, в какое посольство? Ты, а, ты это вам, вы стояли в очереди в американское посольство? У вас же был вызов от нас, да? Дело не в этом. Дело в том, что канадская э, брала только, если не только специально, но по возрасту. То есть нас брали, а родители ее не брали. Ага. А, а ты, вы что, обращались в канадское посольство тоже? Три посольства мы хотели. Австралия. Но Австралию мы бы не проходили даже по языку. Они очень строго. Не только специальность, но свободно разговаривали английском. И по возрасту. И не брали стариков. А в Канаду, в Канаду не надо было там вызов, ничего? Послушай, могла выслать вызов сестра. Она не хотела выслать вызов. Все. А как же вас канад... как же ты попал в канадское посольство, если у тебя вызова не было? Причем я аппликейшн заполнял. А, ты заполнял аппликейшн? Да, да. собеседовали тогда. Ясно. Ясно. То есть нужно было application. То есть мы достали application. И в общем, э, достали application. И Лариса, которая сказала, я взял уже 18 application. Почему так много? Нас. Ну, люди боялись. Пришел к Ларисе и говорит, вы заполнили за меня, я боюсь. Я а заполнил за нее. За Ларису? Да, я заполнил за Ларису. Почему не поддерживает отношения? Ларис сказал, я заполнил за тебя. И так далее, так далее. И ничего. Что Сейчас ты имеешь в виду, по... ничего? И ничего, что с ней не случилось. Ясно. И я дал этому человеку, дал application. И стоял дом целый день, и он вызывал. Как он вызывал, никто не мог смотреть, потому что это был старшина. Командовал не офицеров, а командовал старшина. И он вызвал меня. Я пошел и дал непосредственно свою application. И этих людей application. И через некоторое нас время нас всех вызвали в Москву. А, Миша, а что, я не понял, что ты про Ларису сказал. Лариса боялась всего. Это я помню. Она не хотела, чтобы мы когда уезжали, она не хотела нас э, принимать в Москве. Мы уехали через Ленинград. Да. Женин адрес она нам тоже не дала. Мы, когда приехали сюда, мы контакта с Женей не имели. Да. И в общем, она так далее всего боялась и так далее. И даже когда мы уезжали, я был на курсе системных программистов в Киеве. Восемь месяцев. Да, я там был тоже. Миша, а скажи мне, когда ты в Москве в посольство ходил и все эти дела, у кого ты жил? 
Ты помнишь? Нет, не скажу точно. Ты, не, ты жил, наверное, жил у Ларисы или у кого? У Ларисы была квартира Нет. и у сына ее была квартира? У сына, да. А ты, наверное, у него жил? Да. Ясно. Ну, рассказывай Нет. про своих внуков, детей, что они там, что они сейчас делают. Все устроены? Ина, Ина кончила сначала Тони Брук. Это большой э, университет новый, который в середине 60-х годов открыли в Америке и готовят э, специалистов ресерч, ученых в разных областях. Один из немногих э, университетов, который имеет свой атомный реактор. А, Тони Брук, да? Я не слышал. Да, он имеет бетатроны и жарные. Оттуда едут за сейчас э, даже PhD из э, MIT. MIT не имеет. И она окончила э, факультет э, фармакологии, это врач, который изобретает лекарства. Ага. Э, она стажировку проходила в, во Франции. Она работала над лекарственной компанией, которая разрабатывала лекарства от э, лейкемии. Это после института или во время института? У нас интершип был там. Понял. А когда она решила стать врачом? А вот она проработала в университете, она сказала, что такое. Я младший научный сотрудник, получаю 27 тысяч. Мастер получает у нас 33 тысячи. Пейджи за лабораторию имеет 45 тысяч. Приходит доктор, получает 80 тысяч и знает предмет хуже, чем я. И она обозлилась, сдала дополнительные экзамены для того, чтобы поступить медикал скул, надо сдать какие-то определенные экзамены. А где она училась в медикал И в общем, начал заполнять аппликейшн. Там интересное предложение, у него было... Вернут. А как-то вернут самый дорогой медицинский скул и самое лучшее. По... Но есть раз... И было... Добирается всегда 25 человек, максимум 50 врачей. И когда Ина вызвали ее, и сказали, у нас на одно место 300 человек. Но почему ее взяли? Потому что взяли... Она не поступала в них израильтянин, великолепный парень, который в армии израильской был нет брата, кто был добровольно, служил где-то в Мисе ООН, в Африке, и он поступил в венгерский еврей. И он не понравился, он полный. Например, он полный, и говорит, он хороший парень, мы видели его. И с ним разговаривали. Он поступил и там окончил. И он не хотел, потому что нужно было платить 200 тысяч там. За 4 года. Говорит, дорого. Я сказал, мы сказали так. Мы тебе да, оплатили образование Бэтчел, а второй ты должна сама платить. Она сказала, что это очень дорого. И она несколько аппликейшн, и когда ей предложили, здесь, в Нью-Йорке, есть объединенная школа, называется Downtown Medical School, где две школы объединились, они берут не 50, а 100 человек, а самый большой набор врачей. Она пошла, потому что она стоит дешевле. Понятно. 
Чем у нас славится Дантан? Все окружение, очень хороший госпиталь, но все окружение это иммигранты с Африки, с Азии и других стран, которые приводят к возможным болезням. И там очень хорошо получается для врача практика. Ясно. Поэтому ценится не сколько слова, а какую практику ты прошел. Ну, сама детский врач, Вова, ее муж, окончил Бесел Дегрин, он значит, это врач, который обслуживает электронные службы медицинских аппаратов. Понятно. Он работал программистом, а потом окончил школу, взял 4-4 балл, Притом он поступил в медицинскую вместе с своим двоюродным братом. Но не архирурга, целовалась не специальность, я хочу работать непосредственно с людьми. И бросил не архирурги и стал итом, терапевтом. Миша, какие у них планы сегодня? Есть какие-то планы или нет? Ты же раньше всегда был с ними очень близок, а сейчас они уехали. Значит, он э, работает там, э, работает в Нью-Йорке, два раза или три раза в неделю приезжает в Нью-Йорк, в где-то работает. Он работал в этом Майманиде, но там переболелся, там больше не нужно, там беспорядок. Я Я ушел, ну, слушай, это их жизни, э, свои... Я, здесь он работает, э, два или три раза приезжает, и кроме того, он работает э, в Лейкузен, где он там... Как фамилия доктор. Что его вызывает, он идет. Понятно. Они же переболели, оба переболели или только, только Ина? Нет, он легко переболел в мае. Ина тяжело переболела. Ина. Тоже в мае? Нет, она работала в сентябре где-то. В сентябре, позже. Ну дай бог, чтобы все были здоровы. Внуки, родители. Да. А так далее, девочки довольны школой. Ну, кто, кто твой самый фаворит? Фаворит? Какой твой фаворит, внук? Между нами. У тебя, у, тебя, у тебя столько пальцев на руке? Десять? Если я не ошибаюсь. Что? Десять. Возьми молодок, ударь по пальцу мизинку, а потом ударь по пальцу другому. Одна и та же боль будет. А, ты, эти мансы я не люблю философски. Ну хорошо, а Миша, мы еще, ты я... напоследок расскажи мне стишок, который ты мне рассказывал, и на этом мы закончим. Уже будет это час интервью. Дело в том, я тебе не сказал, я начал тебя вспоминать. Дело в том, что я все время чем-то был занят. На улице мы играли в футбол, я сначала пошел в футбол, потом муха утопил на волейбол, я с ним несколько лет на волейболе был. Если у нас есть фотографии, мы с ним одного роста, он вытянулся. Я, ну, был, я был распасовщиком. То есть я защитил два пасы в волейболе. Ну, я всю жизнь был в доме пионеров. Назывался кружок кровведения. Мы там занимались, слушались и путешествовали. В школе были тоже. Благодаря этим я видел всю Молдавию. Пешком ходили. Я был в Крыму. Пешеходный. Я был на Северном Савказе. Миша путешественник. Это я много, да. Я любил очень сильно джаз. И когда я э, 
стал работать, я заставляю отпад выбросить приемник, он очень недоволен, купили мы какой-то резкий прием монитору. Я, я помню его. Да. Этот отец мне вопрос, там было 21, а немецкий был 4. Все эти волны, которые не глушили. И так далее. Вот так вот так мы жили. Ну, стих ты мне расскажешь свой или нет? Вот это все, это гимн э, туриста Московска. Э, Турклуба. По-моему, это мы даже МГУ. Надоело говорить и спорить. Это поют под гитару. Надоело говорить и спорить. И любить усталые глаза. Любить сердцем дальнем море. Бригантина подымает паруса. Ем за яростным, за непокорным, за презревший грошевой уют. Любосевском дальнем море Брагантина Кабила э, обветренных от скалы Вышел в море и меня На прощание подымай бокалы Молодого сердца вина Это песня, которая одна из Там четыре Я в школе имел четыре попения Потому что я не открывал рот Я не имею голоса слух, слух надо иметь Я у меня то же самое. Ну хорошо, Миша, мы закончим. Я э, его обработаю, и я тебе пошлю линк. И ты, если захочешь, пошлешь его своим детям на память. Давай. Спасибо, пока. Бригантина поднимает паруса.